0: Štunik. I sad kao poteče pesak.
1: Klali smo se malo među sobom, časkali, prebirali potečanje.
0: Srbi prvi za
2: kulturo, za civilizacijem evropskom, za modom evropskom, ovo leše mi srpski.
3: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Frencuskoj Peščanik Možete govoriti kao što Frencuzi piju za učak vino Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
1: pijemo
4: Ajde dalje Da puštimo mračni i sramni Belgrane
1: Iza nas Nerazuman lelek nedostojnik Peščanik Ispred nas Ciljevi, uzvišeni.
4: Ode i ljudi još ovek masovno misle da su telizimnije tako ređe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A Ekonomski
1: uvek, ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
4: Iznad
3: nas dver koja nas vodi putevima gospodinji.
1: Nemošte to tako, gosti zanisli. Deščanik. Mošte no još i i Vito Korleonevi. Mislim, to što će ovaj dode, ne treba nikom mogo da še ročniti. On je loše odigrao, on nije umet odigrao, on nije pravi politički gorec. I dugo smo dugo još putovali.
3: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem. Ne predviđem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj vodi, naša lica...
3: Primam tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tek kako pobedi Turke na Kosovu.
1: Iznenada priznosmo plakši.
0: Štanik.
5: Dobran. Oj bila no špica a Svetomir Radko su je napravili danas. Dva glavna lika su Justin Popović Otac Justin Popović je izdeo besede Koje je održao u Manteru Čelije 66. godine i Voja Brajević Koji je govorio pesmu Brane Petrovića A Se sjećate da su nedavno De sredstavci tvrdili da je neko pokušao Atentat na Kostonicu Onda ih niko nije ozbiljno shvatio Jer ko će na njega da izvrši Politički atentat Kakve veze taj čovjek ima sa politikom Da je makar malo upražnjavao politiku, a ne samo grmeo, tačnije mumlao, pravedničkim gnevom, ne bi premijer postao kancelar i vedrio blačio Srbijom. E sad drugo pitanje, da li neko pokušao da ubije Đinđića juče, ili, kako je on to rekao, to je neki e, nesavisni vozač na autoputu uvežbao Božnju. Da li ili nije, to a pokušaj tentata, nemam pojma, pošto on sve zna, onda da ne razmišljamo mnogo. Sasvim je nebitno što se ispostavilo da je vozač Gle Čuda deo famoznog surčinskog klana. Nadimak mu je Bagzi, gospodin Bagzi, kako bi ga s poštovanjem oslovio ministar policije. A opet zamislite da to nije atendant, nego prosto zakon verovatnoće. Šta ako svako ko uh, ima kola... I šta ako su svaka kola na, na drumu koja mogu da se trkaju sa Đinđićevim audijem, u stvari pripadaju svorečinskom klanu. Onda je čudo da do sada sa premijerom nisu imali bliski susret. Naročito zato što ih on noš, nešto mnogo ne izbegava. Sve skupa, mlađeni Đinđić nije galnjiv čovek. Eto, na primjer, čak nije povredio Ahilovu petu igrajući futbol sa lekarima, profesorema ili sudijama, nego sa opasnim momcima iz specijalnih antiterorističkih jedinica. Valda sum oni i pozajemljenu crnu čarapu za naglavu i kako se ono zove fantomka koju je stavio na svoj gips. Juče je premijer bio u Banja Luci, nije igrao šah sa mladićem, sekao je tamo neku vrpcu, a sećam se kao juče da je bilo kako je Žinđić za vreme sankcija Srbije Republici Srpskoj stajao na mostu preko Drine i govorio Drina je kičma srpskog naroda. Naravno, pitanje je da li bi taj čovek, na primer, prošao alustraciju. Na početku emisije a, ćete čuti sudiju Vrhnog suda Zorana Ivoševića, gospodina Ivoševića, koji je inače i a, član jednog tima, stručnjaka koji je radio o toj predlog zakona Centra zvone za pričajenja pravnih studija, to je dakle predlog zakona o alustraciji, vidit ćemo da li će naši postanici hteti da usvoje taj zakon. Pitanje je, naravno, koliko će neki od njih prepoznati kao potencijalni a, potencijalne žrtve tog zakona uslovno rečeno svojevremeno jedan istočno-nemočki disident posle pada Berlinskog zida rekao očekivali smo pravdu A dobili smo pravnu državu. Eto, mi nemamo još uvijek ni jedno ni drugo. Eto, neka bude ovaj zakon o doneti i onda ćemo malo više verovati da je Srbija pravna država. Služete najpre, dakle, gospodina Zorana Ivoševića, a čućete i kratke komentare i svoje stavove o lustraciji a, Srđe Popovića i Desimira Tošića.
4: Rano mesto može da bude uslovljeno. U nekim delikatnim slučajevima uslov može da bude da neko nije osuđivan. Za neka krivična dela koja ga čine nepodobim da obavlja određenu javnu funkciju na primjer za sudiju za policajci i tako dalje. Kad je reč o policajcima imate jedan uslov da se protiv njega nije vodio krivični postupak. I mi mirno prihvatamo to. E sad kad postojimo u zakonu uslov za obavljanje javne funkcije da u prošlosti nije kršio ljudska prava odjednom se bečimo. Ali zašto? Kad je to potpuno isto. I to je otprilike neka suština lustracije. A ona je već isprobana Kada istočna Nemačka postala sastavni deo zapadne Nemačke samo se dogodila ilustracija. I u toj ilustraciji je, kako možemo tako da kažemo, stradalo poznacima navoda. Negde oko 70% sudija, ali ne samo sudije, nego gotovo svi koji su se bavili javnim funkcijama. Na osnovu pre svega podataka iz te njihove čuvene službe bezbednosti, ne znam kako se zove. E da Na osnovu odsudskih spisa i na osnovu svih drugih podataka do kojih se moglo doći, vi ste kao na dlanu mogli vidjeti s kim imate posla. I samo se ilustracija dogodila otprilike ovako. Kad ste vi videli o kome je čoveku reč, onda ste mu saopštili ono što ste saznali za njega, a onda bi on odustao i time bi ilustracija bila gotova. A ako bi slučajno, on hteo da ipak obavlja funkciju, e da biste vi napravili korak dalje. Prvo biste objavili te podatke, a onda biste, ukoliko on ne ode sa funkciju, sa funkcije, a ipak je došo zabravili da on dalje vrši tu funkciju. To mi je isto kao kad neko dobije odluka o prestanku radnog odnosa zato što je dao netečne podatke, pa ste nakladno vidjeli da on ispunjava uslove, a vi ste ga primili i doneste odluka o prestanku radnog odnosa. I to nikoga ne iznenađuje. A što bi sad iznenađivalo javnost ako vi doneste naknadno odluku da neko ne može vršiti javnu funkciju zato što ne ispunjava taj uslov da u ranije u prošlosti nije vršio, kršio ljudska prava. Kad kažem ranije u životu, dokle to seže? Ovaj predlog zakona o kome se sada jako mnogo razgovara seže samo u prošlost do pojave prvog značajnog dokumenta o ljudskim pravima. Preko toga ne. A to i nije potrebno jer Evo, ja sam već završio svoj radni vek. Ja sam relativno mlad u odnosu na one koji su čini zla, činili zla posle revolucije. Ja za vreme revolucije imao sam odo nekoliko godina. Pa sad, zašto bi se mi brinuli o lustraciji onih koji su još tariji od mene? To može da bude stvar nečeg drugog, a ne stvar lustracije svaćene u smislu uslova za obavljanje funkcije u tom pogledu da neko ko pretenduje da vrši to funkciju, nije vršio, nije kršio ljudska prava. E, ako se tako pristupi ilustracije onda svako može da vidi da ta lustracija ima dobre namere. Najobičnija namera je da, brate, sprečimo one koji su skloni kršenju ljudskih prava, da to ponovo čine. Lustracija
3: je komplikovana stvar. Zato što uvek mojete povučati jednu liniju. Ta linija je teoretski neprevedna. Jer tamo gde vi povučete ostaju neki beznačajne razlike između onih koji ćete lustrirati i onih koji nećete. I to je problem sa lustracijom. Ovde, mislim da se čak radi o nečem devom, ovde lustracija mislim da je nemogućena. Milošić imao plebiscitarnu podešku. To je bila opšta euforija. Koliko je svako od tih ljudi doperineo onome što se dogodilo? Vjerovatno malo, ali u svojoj ukupnosti to je bilo odlučujuće. Ovdje je ceo narod
4: napravio pogrešnu odluku. Zakon možete doneti, ali ja sprovesti, ja mislim da je vrlo teško. Nema ljudi. Prepostavite da je muht sav korupciji uz očin i raspustite ga noće se. Koga ćete uvesti u policiju? Pasta, ako vi primenite ilustraciju u vladi Republike Srbi, pa neću da kažem pola, ali trećina te mora da putuje. Ja se prašim da mi zakon nećemo kompromitovati, zna? pošto ne možete da ga izvedete, da ga izvršite, onda on gubi svoju vrednost i onda počinju usvesti ljudi da zakoni gube u svaku vrednost. A treba obrnuto da bude da zakon utiče na ljude, znate. Lustracija treba da obukvati sva lica koja se nalaze na javnim funkcijama, a pod javnim funkcijama se podrazumeva sve ono što je produkt izbora, postavljenja i neka zaposlenja lica sa javnim ovlašćenjima biće podvrgnuta lustraciji. Proto ste vi u novinarstvu od tih zaposlenih lica sa javnim ovlašćenjima, tu bi, reći, mu spadao urednik, glavni urednik ili dekan na nekom fakultetu ili prodekan ili diplomata i tako dalje. I ko bi to radio? To bi radio jedna komisija. A komisija radi lustraciju u svim zemljama. Pa sećate se, predme godine u Poljskoj čak jedan lek Valensa je bio podbrgnut procesu lustracije pred jednom komisijom. Postupak lustracije bi bio dvojak. Jedan prethodni, a jedan nakladni. Prethodni bi se odnosio na kandidate za funkciju. Dakle, još u samom zametku ako neko kandiduje nekoga za javnu funkciju duženije, da prijavi to kandidata toj komisiji, ne da prijavi u onom smislu da ga denuncira, nego da kaže, gospodo, naš kandidat je taj i taj, vidite njegovu validnost. E, onda bi ta komisija ispitivala validnost tog kandidata na isti način kako se to radi i u zemljama tranzicije, dosije i sudski spisi, isprave i tako dalje, i tako dalje. I to bi se radilo u diskreciji. I sad kad vi njemu kažete gospodine, To je vaša ali vi imate pretenziju da se bavite javnom funkcijom. Mi moramo da vam saopštimo da ste vi u vašoj prošlosti imali grehove u kršenju ljudskih prava. Iako bi to lice reklo da, imao sam ih, ja odustajem od kandidature, lustracija je bila gotova. Ali ako bi neko bio uporan, ostao na funkciji, e, onda bi se dogodila ta nakladna lustracija. A ta naknada lustracija bi bila i u slučaju kada on neko promakne, znate, ili se već naše na, nalazi na funkciji prestupanja stupanja na snagu zakona o lustraciji. Onda biste vi vodili taj naknadi postupak. Ali mi preterovujemo sa tom lustracijom, jer od toga pravimo bavu, znate, i sad ljudi strahuju o tom. Ja neću reći da neki nemaju pravo, upravo nemaju razloga da strahuju, neka strahuju i treba da strahuju. po pa u sudu još uvek ima onih i u vrhnom sudu koji su krali na izborima, naprema. Pa zašto bi bilo strašno da ti ljudi prestanu da budu to što jesu i njima je pružena šansa da sami odu I ja moram da vam kažem da ja više ne pomijem jedno ime od mojih kolega koji su razumeli da treba da odu iz suda i otišli su i ja to poštojam, ali oniko nije, a ja znam i ne ja, nego i javnost da je kršio ljudska prava, pa neka se plaši zašto i
1: to je normalno ja prema tome gajim vostruko osjećanje, potpuno ambivalentno. Smatram da je to neophodno i smatram da je to nekorektno. U isto vreme. E sad, šta da radi? <laughs> Kako da se postavim prema tome? Ja i smatram da je, da je veoma potrebno ta suradina, ali i smatram da to nije časno. će se prvo, masa njih će se provući ovih. Da ne govorim o svojim kolegama koji se već tu predstavljaju kao disidenti i tako dalje, što je smešno. Do ovih najvažnijih oni će se provući. Jel? A ostaće tu da da budu okuženi i označeni žutom trakom raznorazni ljudi koji jesu bili e, upravnici Narodne biblioteke ili, ili autobuske stanice Ljega, ali mislim pritom stvarno nisu predstavljali niš, nikakvu polugu vlasti. A s druge strane stvarno je... Da bi se rastavili od, od tog bivšeg režima, to bi bilo jako, to je tako jedna drastična stvar, kao neka amputacija, vrlo, vrlo bitna. Mislim da da ako je stvar došla gangrenozna do tog stanja da mora da se amputira nešto, onda amputira pa mislim, evo ja sam na štakama, pa mi ništa ne fali.
5: Čujte mišljenje ilustracije i gospodina a uh, Gorana Marković, of finskog graditelja koji će biti sledeći uh, sagovornik u emisiji Peščanik. Uh, da, dakle, čuli ste nekoliko različitih mišljenja o tome kako svataju ilustraciju. Jelena na primjer juče Andri prekič Banevković juče rekao nemojte na meni da vežbate ilustraciju, a radi se prosto o činjenici da je protiv njega pokrnuto nekoliko tužbi zbog toga što je prebacivao novac tamo-vamo, uglavnom iz budžeta u fond u svoje stranke, to bi ona nije krađa, nego što bi rekao Dinkić, ne tipično novca. Tako da je Bane a, smatra da je u stvari to što je krivična tužba da namerno brka sa lustracijama. Evo a, objasniće nam i dalje gospodina Zoran Ivošević ovaj predlog a, zakona. Čućemo naravno i probleme koje sudije imaju sa izvršno vlasti. Da li je to neizvodljivu smislu da ako koliko se primeni, da bi onda, ne znam, jedan deo vlade, pola policije ili vić ne znam, žega ostalo bez svojih poslova i da bi još najgore bilo ukoliko bi se zakon usvojio, a potom selektivno primenjivo.
4: Dobro, ali da vam kreća, to bi onda bio problem ne samog zakona, nego problem izvršenja zakona. To su dve radište stvari. Zar mi nismo donali i nove propise o pravosuću? A i tu postoji obstrukcija Ti se zakoni ne izrušavaju. I tu sad imate jedno najobičnije zamajavanje. Dolili smo četiri zakona, smo niz značajnih novina. Posle svega 60 dana od stupanja na snagu tog zakona usledile su novele. A te novele tog zakona vraćaju sudstvo u vreme Miloševića. I kao što znate, Vrhovni sud je pokrenuo postupak od Ustavnog suda i Ustavni sud je donao mere i obustavio sprovođenje tih novele. On ih je suspendoo Znači mi smo doživeli pokušaj da pravosuđe vrači bude vraćeno u prošlost taj pokušaj nije uspeo ali je on učijen pre tome ako se to dogodilo sa zakonima o pravosuđu može se dogoditi i sa svim zakonom ali to nije tu nije problem u zakonu problem je u kvalitetu izvršne vlasti onda ili ministarske vlasti
5: najčešće je ilustraci govorio da ministar pravde gospodin Bartić i kad god je doneta neka presuda i javnost pokazala nezadovoljstvo pa je rekao, eto, to je zato što nije urađeno demonstracije u sudstvu A strane, Tu su premijera zato... ne
4: razlikuje od ministra Možda? Tu su premijera ne razlikuje od ministra ali ja vidim da je i u velikoj zabludi zbog toga što nekritički prihvata mišljenja svog ministra To je pitanje zanimljivo iz drugog razloga Kad se ja govorio o, o ovom setu zakona o pravošću ja nisam rekao, ali sad ću reći Da su ti zakoni, u stvari, doniti u jednoj neprincipijalnoj razmeni Trumpi, ja tebi zakon o radu, ti meni se zakona o pravosuđu. I kad je zakon o radu usvojen, onda su usvojeni i zakoni o pravosuđu po projektu DSS. Ali ja bih chteo da kažem i ovo, da gospodin Bacić snosi veliku odgovornost što lustracije nema u propisima o pravosuđu. On snosi odgovornost što ih nema, jer je pristao na tu političku nagodbu. On se tada nije bunio. On je trebao da se pobuni protiv izrušne vlasti koja je pristala na takvu nagodbu, a oni je čutao. I čime taj zakon stupio na snagu, svećete se, gospodin Batić, odnije počeo da proizivao, zašto nema lustracije? Pa zato što nema propisa u lustraciji. Kako možemo lustraciju bez, bez propisa? A oni je krim što tih propisa nema, jer je pristao da one budu žrtvovane u političkoj nagodbi.
5: Prvo prvi ste da i sam primjer se mnogo na razliku od, od
4: predsjednika vlade. Na čemu? A znate u čemu? U pogledu priča o sudstvu i pritisaka na sud. Pa zase, ne svićate kad je gospodin premijer posle one odluke Vrhnog suda Srbije upravno u upravnom sporu o Astrabanci i Ekstrapofitu rekao da postoji neki lobby koji kupuje presude u ovoj zemlji. Dva dana ili dan posle presude Vrhnog suda Srbije. I ja sam reagovao vrlo oštro na to. Iđe u... I ili ti rekao gospodine Điđiću, će li vi dokaze u tom smislu? Ako ih imate, to je velika cramota za sud, ali ako ih nemate, onda je to velika cramota za vas. Ne možete vi tako da govorite o Vrhnom sudu i o svakom sudu. Vrhnom sudu se bavi prodajom svojih presuda za novaca. Pa ima li veći pricis ako toga? Ja mislim da nema, znate. Ja sam o tome više puta pisao moramo poštovati sudsku vlast, bez omiza kakva je, ali mi bolju nemamo, kao što nemamo bolji parlament, kao što nemamo bolju vladu. Iako bismo smo posle svake odluke sa kojom nismo zadovoljni drvni i kamenje na, na taj sud, pogotovo ako je to prvostepeno odluka, onda mi sami sečamo s tablo na komiseriju. Znate, evo sad je doneta ona presuda prvostepena, ja neću o njoj da govorim, zato što je prvostepena presuda. Biće žalba, vrhnu i suće o da, da odlučuje pa presudi i drška mogu istrava. Ali, dajte da vidimo kako će biti pravosnadža presuda, pa onda možemo da kritikujemo. A nemojte da kritikujemo Prvo stepenu presto, pa zato postoji dva stepena, zati. pa i tri stepena ponekad. Kod ubista imate tri stepena, pa prema tome zaočekajte malo, pa ćemo onda vidjeti. Te izjave su ili neposedno pre, ili neposedno posle sudnje. Pa zar se nesečite? Sada se desimo gospodinu Grubaču. I gospodin Grubač je predsjednik Ustavnog suda, ono koji više ne postoji u federaciji, pa su i oni dovoljili neku odluku sa kojom izručno vlas nije bila zadovoljna. Onda su nagrdili tog predsjednika, tog Ustavnog suda jer je profesor Pravnog fakultetu u Novom Sadu, presto je da bude profesor kada je postao sudio u presidi Kustavnog suda, ali je održao neke časove na Novosadskom pravnom fakultetu i dobio je honorar za te časove. A oni su proglasili gospodina Gruboča da je izrušio krivičnu delu. Gospodin Đinđić, on zapravo ne razlikuje krivičnu prijavu od pokretenja krivičnog postupka. A usuđuje se da sudi Jednom predsjedniku Ustavnog suda. I on kaže on je učinio kriviču delo. Šećete kad ga je pozivao da da ostavku zato što je učinio kriviču delo. E, zato ja kažem, kad bi gospodin Đinđić imao pored seba neko ko bi mu rekao, čujte, pa ne možete vi tako govoriti, on to ne bi uradio. Ali on ne zna šta može, a šta ne može. Đinđić je rekao isto i ovo. to je bilo početkom leta prošle godine, kad jednušna vlast ispostavila sudu svoje viđenje reformu. Sa nekim rokovima, sa nekim nalozima. Sećate se kad se sustvo pobunilo. E tada je gospodin Điđišć uputio sudije na Mars. Otprilike ja rekao, oni koji govore o nezavisnosti, reka to pričaju na Marsu. A njemu narod govori da se krivične prijebe podnose suda, a sud ne reaguje. A krivične prijebe opštene podnose sudu ponose se policiji. A ja sam rekao da mu je Batić to objasnio, on ne bi dao izjavu kao da je pao s Mars. Ako on nas šalje na Mars, ja ću da ga spustim na zemlji onda celo vreme, dve godine mi se zamajavamo sa pravosućem. Oni su prvo napravili jedan korak, dobar, pa je trebalo malo da ga poprave. Oni onda vrate sve natrag i onda ustani sud kaže gospoda, ne može tako. A
5: što su oni to uradili? Da bi imali kontrolno nad da sustavom? Pa
4: naravno, naravno. Ako oni zabranjuju predsjednicima sudova da sude, ako im postavljuju poseban reživ imenovanja i razrešenja, onda ti predsjednici sudova treba da budu produžena ruka te izduše vlasti. Oni valjda računaju da predsjednici sudova kontrolišu sudije, a pošto oni kontrolišu predsjedike, onda će biti ok. To je već viđeno, znate, to je ono iz Miloševića ovog vremena. I sva sreća, evo, ustavni sudija pokazuju da je na visini svog zadatka i rekao je, gospodo, to tako ne može. Znate, u tom lancu odgovornosti prve policiju. to je organ otkrivanja, a onda posle toga dođe javno tužbaštvo, to je organ gonjenja. A tek na treće mesto dolazi sud. Sud ne može da sudi ako nema optužnice. U tom nizu, ja bih rekao da je odgovorno suda najmanja. Daravno sud je odgovorno i u sudu postoje mnogi premjeti koji neobično dugo stoje, tako da je jedan od tih premjeti i taj magistrala. Ali sve to na neki način se svaljuje na sud. Nekako to se najbolje prima u javnosti. Gospodja Vida Petrović je čak i navela koji su predmeti kod okružnog suda u Beogradu, koji su predmeti kod javnog tužilaštva, koji predmeti uopšte nisu ni kod javnog tužilaštva ni u sudu. Ali gospodja Vida Petrović Kerova konstatuje više nije presnički tog sud, ona je prosto izgurana iz tok suda. Jeste ona sad sudija vrhovnog suda Srbije. Ali za taj sud i za pravosuđe uopšte mnogo bolje bilo da je ona ostala presnički sud. Ona je izgurana iz tok suda, a i kad je došla ovde, to guranje nije prestalo. Ona je bila ispitivača na pravosudnom ispitu. Ispitivala je građansko pravo, to je ugledni pravnik. E, smenjena A kad je smenjena, onda smo i gospodin Lepo Karamarković i ja dali ostatke. I mi nismo sad više u toj isprotnoj komisiji, ali mi nećemo da ispitujemo u isprotnoj komisiji u koji se neprincipijalno smenjuju ljudi. I sad tamo ispituju neki ljudi koji nemaju uslova da to čine. Ni stručnog, ni nekog drugog. I zato kažem da... Sari, ni izbliza nisu baš onakva onakve kakve bi trebalo da budu. Ali ja mislim da smo mi da citiram na dobrom putu. Ranije bilo razumem, sad više ne ja razumem, kad Gospodo, pa ne možete vi da
5: dajete na ogi sudu. Bio je ovo osudje vrhovnog suda Srbije gospodina Zoran Ivošević nije mogao mnogo da prokomentariše obekstvo bekstvo direktora RTS-a Milanovića, pošto kaže gospodin Ivošević da krevično pravo ne poznaje da prosto to nije njegov fah a, a inače to je hteo da prokomentariše na svoj način naš filmski raditelj Goran Marković 5. oktobra on je bio ispred RTS-a i gledo kako gori i kaže da je tada pomislio da gore i njegovi rani radovi koji su bili tamo sačuni RTS-u ali da mu nije bilo žao što gore nego naprotiv da je dobro da potpale tu vatru da malo televizija detaljnije izgori evo počet ćemo dakle čuli ste ga malo časa komentare sa lustraciju a sada počinjemo od Milanovića
1: nisi da je dobro ovo što se desilo možda bi neko mogo da kaže eto nije dokazana njegova krivica i on čovjek trune u zatvoru mogo je da postane čak i neka vrsta junaka ovako se prikazao kao hulja i kao najobični pacov što reče jedna od, od majke žrtava prema tome njima je gore ovako ja, mislim da, ja da sam Milanović ja bi išao u zatvor seo da bi u zatvoru čito bih, bih ili bih pisao nešto ili bih jednostavno ispaštao a ovako krijući se i bežeći po svetu on, on će propatiti mnogo više nego u zabeli po mom mišljenju to se danas postaje pitanje da li on takvi ljudi uopšte mogu da pate jel? ali mogu ja mislim da mogu oni možda nisu ni svesni toga da pate oni možda misle da da uživaju kada krckscaju ukradene pare negde i pretvaraju ih u neki mesne doročke i ili kokain zavisi šta upotrebljava Kada će on biti uhvaćeni, kada će ga dovesti kao najobičnijeg bednika vezanog nekom žicom ili u boljem slučaju lisicama i šutnuti nogom u dupe u zabelu i tako. Mislim, to će se završiti tako. Ovo je, ovo je vrlo dobar trenutak, jer ja sam vrlo zadovoljeno što je on pobegao. Vrlo sam zadovoljeno što je on pobegao i što je na način ispričao priču o tome ko smo mi i je naš, naš stanje u našem društvu, kako funkcioniše pravosuđe, policija i tako dalje a na drugoj strani za njega je vrlo važno da se vidi ko je taj čovek i šta je on se najzav... takav čovek je mogao da uradi to zašto su ga optoživali na stranu, druga, druga strana me dalje, što ja mislim lično da, da je on, on onda kada je dobio batine 5. oktobra da je on dobio ne samo za sebe batine Boga mi on je on prilično primio batina, onaj, vidim, sad sedi tamo, ponovno se uvalio u SPS i pravi se da je normalan. Šta je? U čemu se radi? Ja sam, ja sam sa svim ispravan čovek. Pogledajte me kako sam, kako sam energičan, kako sam baja. Pri tome je to tri puta veća hulja nego Milana. I on krcka takođe milione. On će možda danese neke pare kako je, neka, kako je njegova firma to zaradila prodajući hula, hop, čarape, negde. Ali to svi znamo da nije istina. I svi znamo da je on se obogatio onda kada smo svi imali šest maraka platu. I onaj narodni koji se iskali onako surovo na Milanoviću je u stvari usmeren bio i dobrim delom ka njemu. O Milanović je primio bogami batine i za, za Milorada. Tako da sad cela ova stvar oko bekstva Milanovića govori samo o tome da je on poturen tu kao neka krpa da između ostalog i prima batine da ide u zatvor i tako dalje, a da su ostali vukli te poteze. Pa nije mogao Milanović sam da, da odluči da se žrtvuje televizije i ljudi u njoj. To morao najviši, najužiji deo vlasti da reši. On samo imao da izvrši to. Ja mislim da je, da je da on na neki način misli verovatno da ima pravo da beži. Znači da kaže, znate šta, pa vi ste mene gurnili, to ja sam samo izvršavao vaša naređenja, I sada ja da idem u zatora, ti Milorade da se tamo šeporiš ili ti Miloševiću tamo da izigravaš nekog užasnog heroja u Kagu, mislim to je to je sve stvarno besmisleno. Tako da ceo taj kontekst zbivalja ko Milanovića mislim da je da je dosta govori sam za sebe. Poruku ima jedno vrlo jasno. Ne treba se zgražati nad Treba se zgražati nad nama. Ni to gledam niko ništa ne radi. tom jednom podsjeća na jednoga u Budvi sam se sa jednim tamo prodavcem, neki spravo dao neke ženski donji veš, bio u stvari neki i beovac stari, koji je praveo osam godina na, na Golom otoku, i sedi on tamo između enih brusvatera i gača, i ja nešto sratio na kafu kod njega. Kad prolazi glavnom budvanskom ulicom jedan poznati zlikovac sa Golom otoka koji ih je sve tamo zlostavljao, ubijao i tako dalje. I on ga pogleda i ja kažem, pa ti znaš koja je čovjek? Kažem, kako da ne zna? Pa kažem, zašto ne izađeš napolje da ga udariš nekim nečim kamenom ili, ili da ga pljuneš makar? On me gleda kao idiotak, da sam normalan, pa zašto pa, gledam tu uradio? Pa kažem, pa čekaj, li te taj muču pa jeste? Pa zašto pa, nešto ne uradiš? Kako, ne razume pitanje čovjek. Tako da to žrtva i dželat i te stvari, to je to je obostrana priča. Kao što je poznato, svaka dž, žrtva hrli ka svome dželatu. Prema tome i mi smo se podmetali po te ljude. Ne mogu da kažem, vrlo mali broj ljudi je bio nespreman da to trpi. Jako mnogo ljudi koji su stvarno iskreno patili, kojima je bilo teško, su jednostavno savijali glavu i trpeli. I oni sada i ne osjećaju potrebu da da, da ukažu prostom da ih je neko zlostavljao. Pa jednostavno tako, eto, mi smo se mučili, pa to je sad prošlo i sad valda nećemo, ali izgleda da hoćemo. Ja mislim da da mi uopšte precenjujemo političare kao nekakve misleće ili razložne ljude, mudre. To su ljudi koji nisu sposobni da rade ljudski neki posao. Stolarski ili matematički ili književni, ili tako nekakav koji ima neku fiđenomiju to su ljudi koji jednostavno ne mogu ništa ljudski da rade pa onda su se malo uh, utvrdili da postoji oblast u ovim krajevima gde ne moraš ošto da imaš ni, ni znanja, ni morala ni, ni, ni osjećanja jednostavno možeš da budeš tako jedno provizori ljudski i da imaš uspeh da pačeš što više se ispražnjeno tih nepotrebnih uh, atributa to si bolje. Možda ima tu i tamo iz, od, izuzetaka. Recimo tu i tamo, stvarno moram da kažem, meni je lično recimo simpatičan onaj Svilanović. Čovek je simpatičan, ali ostali pa ne mogu stvarno da nabrojim još dvoje, troje da su da da, da bi mogao da me ne bi bilo sramota da sednem u kafandu sa njima. Ja sam Havela poznavao još dok je bio pripiti anarhista u Vijetnamku. On je bio potpuno druga osoba i bio je odličan pisac. Ali čini posto političar on je izgubio taj neki ljudski, ljudski lik. Svi koji su ga posle viđali, a znam nekoliko ljudi koji su ga često viđeli su, su bili vrlo razočarani. Njega je politika srozala. Tako da je to jedan prljav posao, vrti džob. Ne bih volao da me brani Vojislav Koštunica od Đinđića. Mislim da je on nesposoban za to. On je jedan čovek koji očigledno nema format. To je tako jedan unjkavi, dosadnjikavi političar koji svira na jednu žicu. I to, to je moralo da, da dovede do, do njegovog poraza. Ja bih strašno volao kada, kada bi se pojavio jedan čovek koji ima nek, ne, neki format koji bi mogo da se zaprostavi Đinđić. Njegov ime i prezime sigurno ne znam u ovom trenutku. Ne, ne, nije to neko ko bi iz ovih reda mogo da vas krsne kao častan, pametan čovek koji može da lupi rukom oslo kaže dosta čoveče ovakvog života da, da provamo malo da mislimo ljudima tako da nam ostaje da živimo sa ako vi kažete da to blazora na džinjići ili već kako li bi to mogli da krstimo, neka oligarhija tih nekih eh, tehnokrata financijskih eh, mahera ili, ili na znate naravno svi, svi govore isto to je već smešno kako, kako epigoni imitiraju svoje uzore svi govore kao Zoran Đinđić čak i po načinu oblačenja čak i po načinu kako se šišeju oni su fizički prepoznatljivi kao što su nekada DBovci nosili crne mantile tako i ovi nose neke Pierre Cardin kombinacije koje su užasno prepoznatljive nema nema među njima individualnosti uopšteno Po modelima automobila ili po tome kako ulaze, sa koliko pratnje ulaze da se kupaju u bazenu, date, možete utvrditi zapravo koja je to vrsta ljudi. Ne znam kom je to rekao, baš za tog Svilavanića, možda mi je zato simpatičan, neko mi je, jedan od političara mi je rekao, znam, taj kreten uopšte nema bodyguard, ide ulicom sam. Hoće da kaže kako on lud, a meni se baš to sviđa, mislim, to možda ima šansu da sretno nekog običnog čoveka i da s njim časka dok, dok mu se igra u pesku. Negde sam pročito odlično tumačenje freudističko za, za Buša, kako on se sada realizuje pred sobstvenim ocem i kako on ima problem oca u stvari, je li? autoriteta ko mora da pobedi kako je, kako je ta cela stvar sa Irakom, u stvari pokazivanje da i on može da bude veliki dečko da i on više ne piški u gaći nego da je odrastao moguće da je, da je to da je tu ima nečeg, ali opet, kad ja ne mogu Ja ne mogu ni šešelja koji govori srpski da tumačim, gde ću da tumačim buša koji govori engleski koji ja očajno poznaju. Pro tome ne znam, pravo da vam kažem, me, drugo, ti amerikanci, oni su mnogo drugačiji od nas. Oni su osobna planet. I kad dođete u Ameriku, tamo su, vrata se otvaraju na drugu stranu, kvake se okreću suprotno, e, sve drugačije. Drugo, oni su, imaju, oni su navikli, oni žive jako dugo kao Vučelić na primjer sa tim idealom sopstvenog zadovoljenja kao vrhunskim idealom oni verovatno smatraju legitimnim želju da da sve bolji bolje žive i to što je sad to u pitanju možda nečiji neči drugi život ili nečija druga tuđa sreća to sad oni nemaju u svom sistemu tako razvijeno kao kad recimo neki bednici kao mi recimo jel ja? Kad je, kad je bilo ovo bombardovanje, pa izbeglice neke dolaze, sa Kosova baš naši, i sad intervjujušu na RTS-u, intervjujušu i kako je Retoričko pitanje je, vam grozno što, što ste uništeni tamo i što, što, što vam je sve uništeno i tako dalje? A jedna žena kaže... Pa jeste, samo nama nije tako teško kao je nekim komšijama, oni su mnogo imali, a mi nismo imali ništa, tako da sad nama je mnogo manje grozno nego ovima što su imali. <laughs> znači ona smatra to što su bednici bili i pre bombardovanja, da je to jednostavno prednost u stvari nad, nad onima koji su izgubili sve zbog bombardovanja. Ja? Tako da ne znam, mi smo različiti sistem, ova planeta ni nema globalni neki, neki psihologiju ili globalni... Način mišljenja, mislim da, da se to razlikuje jako mnogo i da ono što je u u sistemu vrednosti ovde dobro, tamo negde je loše, ovde što čega se mi grozimo, tamo je negde nešto za pohvalu. Tako da kako da čovek razume svet? Ne možemo globalno, ne možemo ništa схватиti, jer samo lokalno, ja mislim.
5: je ofilmski reditelj Goran Marković premjera njegovog poslednjeg filma Kordon je za desetak dana a mi ostajemo na temi Amerike govorit će Ivan Milenković čiji tekst otvara poslednji broj časopisa Nova srpska politička misao čitav broj posvećen je 11. septembru Svetlana će vam pročitati delove najzanimljivih tekstova najprej slušate filozofa Ivana Milenkovića
2: Carl Schmitt je smatrao da je evropsko ratno pravo jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća. Zašto? Pa zato što ukoliko imamo jedan ratni subkop koji je na neki način ograničen nekakvim normama, nekakvim pravilima, te rate nikada neće biti baš rate do istrebljenja. Imamo neke norme koji će se zaračene strane držati. Ovim napadom od 11. septembra pokazalo se zapravo da nikakve norme više ne važe. Dakle, ako je neprijatel konstitutivan za moje političko biće prema Karlu Schmittu, onda je Sovjetski savez bio taj idealni neprijatelj. Dakle, neprijatelj, jake je, je neprijatelj koji može da mi bude, koji je dostojan mene, i tu nema nikakvih problema. Dogode imamo sa jedne strane tog zlog neprijatelja, nema nikakvih problema da se mi konstituišemo kao dobri. Međutim, Zaviski savez je pao, Amerika je krenula u potragu za idealnim neprijateljem, nije ga mogla naći i nađo se pojavio terorizam. Naizgled savršeno, sjajno ako dakle, neprijatelj protiv kojeg ja mogu da angažujem čitavo moju, moju političku ratnu ideološku mašineriju i na taj način povratno da konstituišem sebe kao političko biće kao političku tvorovinu. Međutim tu nastaje problem, jer šta je terorizam? Terorizam ne podrazumeva nikakva pravila igre. Pravila igre nema. Terorizam menja pravila igre, pri čemu on sam se ne drži sopstvenih pravila igre. I to je ono što ga zapravo čini neuhvatljivim. Nema pojma ko je neprijatelj, neke terorističke organizacije Mogu da udare bilo kada, bilo na koga, bilo zbog čega. S obzirom da ja pred sobom imam samo jednu sablast, ja je mogu tumačiti kako god hoću. Ta sablast može biti dobra sablast, može biti dobri kućni duh, a može biti Boga mi, i javet koja me noć obudi, plaši, koja mi smera svašta, koja se može poistovjetiti sa čime god hoćete, sa djavolom. Zašto da ne? Čak i takvih reči bilo, ne znam, bilo na je djavo, demon. S obzirom da je pojam terorizma neodrediv, s obzirom da je tako fluidan, Dakle, mi možemo raditi sa njim šta god hoćemo. I naravno, to jeste upravo ono što imperija zloupotrebljava. E, Nakonto toga što je taj pojam neodreden, mi možemo teroristima proglasiti koliko god hoćemo. Baba Višnju možemo da proglasimo teroristom. I s obzirom da je ona terorista, sve je dozvoljeno u borbi protiv terorizma. Pogledajmo napad na Afganistan. Krećemo u borbu protiv Talibana koji štite teroristi. Dakle, rećemo jedno malo pomerenje. Talibani, ma kakvi da su. A užasni su, srušili su bude u Bamijanu, pa jeste, to, je, to je zločin. Plakao sam, bukvalno sam plakao i to je sjajno što su ih izbrisali, ali to je, kako bih rekao, kolateralni učinak borbe protiv terorizma. I to je to što ostavlja pomalo gorak ukus kada su u pitanju ovakve američke akcije. Pa jeste, Amerika je zemlja bez ikakve sumnje. Demokratska, dakle zemlja koja gaji nekakve ključne vrednosti za ovu našu današnju civilizaciju. I da to veoma, veoma teško dovesti u sumnju. Međutim, ako se sada te vrednosti tako proizvoljno stavljaju kao politički ulog nedovoljno promišenih akcija, same te vrednosti dolaze u pitanje. Same te vrednosti upadaju u krizu. I protivnici Amerike zapravo, Americi zameruju to što ona spočitava drugim. Dolazi se do toga da Amerika postoje zapravo terorista broj jedan u svetu. Naravno, ja mi izdajem to strahovito svedeno. Noam Chomskić će naravno reći, pa da, Amerika je glavni terorista i za to nema nikakve sumnje.
0: Pol Virilio. Sarajevski atentat je bio inicijalna kapisla prvog svetskog rata, a atentat u Njujorku je isto toliko značajan pošto markira početak prvog rata u procesu globalizacije. Ali okolnost da jedna strana raspolaže komandosima kamikazama uvodi novu dimenziju u konflikt koji ima odlike građanskog rata. Ona u ovaj rat svih protiv svih uvodi dimenziju koja ga čeni takvim da se može uporediti sa atomskim ratom. Ukoliko se pusti na volju terorističkom ekstremizmu, onda nas čeka apokalipsa, pa i atomska apokalipsa. Mora se izbeći veliki, verski rat. Usuprot nam smo izgubljeni i ulazimo u doba vojne anarhije. S obzirom na ratni materijal kojim se raspolaže na globalnoj ravni, smatram da je vojna anarhija nešto nezamislivo i strašno.
2: I možemo reći, po dobro, zašto bi se to bilo strašno? Ako mi gubimo naš tradicionalni subjektivitet. Identitet nas samih sa nama samima. Identiterne priče su zapravo priča o naciji. Priča o suverenitetu. To su sve te tradicionalne priče koje počivaju na jednom jakom, jednom nedeljivom subjektu. Prasti mi, zaista možemo bez toga. Eventualna promjena ovoga o čemu mi sada govorimo i koja bi izašla na nešto dobro, nikako nije nešto što može da se desi za 10 ili 15 godina. Tu je naprosto proces koji traji, koji može da odvedi čak, čak i do dobrih, do dobrih činime se stvari. I u tom smislu se pokazuje sav paradoks čitave te situacije sa Irakom. S jedne strane, Amerika je bez ikakve sumnje pre, predvodnik onoga što bismo mašta o tome mislili, nazvali globalizacijom, odnosno mondializacijom. Amerika sada kao da se u isto vreme postavlja i kao kočničar tog procesa. Sa procesom globalizacije se na neki način svet depolitizuje. Politika u tradicionalnom svetu, smislu, u jednom globalno zahvaćenom svetu, se zapravo gubi. Ovim napadom na Irak, Amerika kao da čini korak nazad u odnosu na taj proces globalizacije. Ona sama afirmiše, i ona i pojam nacije kakav je, recimo, dove od ovih jezivih sukoba na Balkanu, ona afirmiše pojam suverenitete za koje si Milošović držao grčevito, utoliko je rat u Iraku zapravo uskakanje u sobstvene usta, postavljanje noge samome sebi, dakle, bespotreban. Ukoliko bismo u tom procesu globalizacije uspeli da dospemo do nečega što bi se, ajmo to tako da nazovemo, uslovno rečeno moglo nazvati nekakvom svetskom vladom, koju bi raspolagala monopolom sile Dakle, ono što se u zametku već nalazi u ujedinjenim nacijama, pa kada bi se postao neki konsenzu za se režimi poput režima Sadama Huseina, ne znam, Miloševićev režim, režim e, e, Severne Koreje, da se na njih udari silom, zato što ta svetska vlada ima monopol na primjenu fizičke sile, onda bi ove američke akcije koje imaju taj neprijatni ukus usputnosti, slučajnosti, zadobile nekakav pravni, i moralni, i civilizacijski legitimitet, te bi onda u tom slučaju akcija protiv Sadana, Sadama Husajna bila i tekako opravdana. To Bush hoće da proda i on to prodaje, međutim to još uvek nije to. Zapravo čini mi se da iza postoji nekakvi drugi interesi. Ako mi dozvolite, moram da se pozovem na svog omiljenog političkog analitičara, a pozovem se zato što je najbolji, naravno na Koraksa. Preniki danja koraks objavaju jednu fenomenalnu karikaturu, gde na levoj strani crteža imamo rađenje Venere Sandra Botticellija, detalj te čuvane slike kada Venera izlazi iz morske pene, naga u školjci. Na drugom delu Koraksa ovog crteža imamo takođe školjku, veoma sličnu ovoj Venerinoj, jedino što je to ona šelova školjka, dakle, magnet naftni, šelova školjka, u kojoj se, umesto nage Venere, nalazi jedan užasno ružni američki vojnik sa sve puškom i u punoj ratnoj opremi.
0: Michael Ignatijev One čestite duše koje veruju da treba razumeti mržnju terorista i da treba menjati ono što oni mrze kako oni više ne bi mrzeli, te duše ne razumeju teroriste. Teroristi misle da zlo ne može da se menja, ono samo može da se zbriše. To je njima sasvim jasno. Čini se da mi to ne razumemo. Mnogo dobrih ljudi i dalje veruje da su ti napadi bili vapaj iz srca nepravednog sveta, osuda američke sile zbog nepravdi koje je nanela. Neki idu čak tako daleko da kažu kako Amerika, zato što je kriva, nema pravo da uzvrati. Priličan je luksuz ako uživate u slobodama zapadnog društva, dok istovremeno ta društva okrivljavate za sva zla ovog sveta. Nečista savest može da napravi idiote od svih nas. Idiotski je predpostaviti da su teroristi predstavnici bilo čega drugog do svoje vlastite kriminalne prirode. Teroristima ne dugujemo ništa drugo do saosećanja koje ima pravo da zahteva svaki živi čovek, ali sebi dugujemo više. Mi se držimo obaveze u borbi čak i kada to ne čine oni sa kojima se borimo. Te obaveze su ono što dugujemo samo sebi, moralnom identitetu, zahvaljujući kojem je naš cilj pravedan. Borci koji će u naše ime voditi ovaj rat moraće da nadalje žive sa onim što su uradili. Ubijstvo nevinih, slanje civila u smrt, pa čak i mučenje krivaca, to je ono što će progoniti one koji služe u naše ime. Već to je dovoljan razlog da rat protiv terorizma bude diskriminativan, proporcionalan i ograničen. Nećemo imati luksus da dobijemo bezuslovnu predaju neprijatelja. Ne znam da li ćemo znati kada smo pobedili u tom ratu. Znam samo da je to rat u koji još nismo ni ušli. Arundanti Roy. Uveliko se nazire rat. Šta god još treba da se kaže, treba kazati brzo. Terorizam kao fenomen možda nikada neće nestati. Ali ako ga treba obuzdati, prvi korak za Ameriku je barem da prizna da ovu planetu deli sa drugim zemljama, sa drugim ljudskim bićima koja čak i ako se ne pojavljuju na televiziji, ipak i vole i pate i imaju svoje priče i pesme i tuge i za ime Božije svoja prava. Umesto toga, Donald Rumsfeld, američki sekretar odbrane, na pitanje šta bi smatrao pobedom u novom ratu koji Amerika vodi, kaže da bi pobeda bila to da uvere svet kako Americi mora biti dopušteno da nastavi da živi na svoj način. Udari od 11. septembra su bili tek drugi napad na američkom tlu za više od jednog veka. Prvi je bio Pearl Harbor. Dugačak je bio put dok se stiglo do odmazde, ali je završilo sa Hiroshimom i Nagasakijom. Ovaj put svet bez daha čeka užase koji će se tek dogoditi. Predsednik Buš je svim ljudima na svetu uputio ultimatum. Ako niste sa nama, onda ste protiv nas. To je samo drska arogancija. To nije izbor koji ljudi žele, koji je potreban, ili izbor pred kojim bi ljudi uopšte trebalo da se nađu. Prislonite uši na tle u ovom delu sveta i čućete tutnjavu smrtonosna udar cebesa koji buja. Molimo vas, prestanite rat odmah. Dovoljno ljudi je poginulo. Pametni projektili nisu dovoljno pametni. Oni u vazduh dižu čitava skladišta potisnutog gneva.
2: Još uvek smo očajnici, pa 13 godina užasa u kojem smo živjeli. Potrebno je barem dva puta toliko da bismo, da bismo ugledali bela dana. Mi još nismo postali ni građani. Mi gotovo da smo i dalje u nekoj vrsti podaničkog odnosa prema vlasti. Ljudi koje si pomenula u Iraku, ti ljudi nisu građani. Ti ljudi nisu građani. Oni su naprosto biološke jedinke, oni su neka porodica u nekom društvu koje je možda polufeudalno, možda i nije, ali definitivno ti ljudi koji se pomenula nisu građani. Njihova situacija bi možda mogla da se promeni upravo onog trenutka kada oni zadobili nekakvu građansku subjektivnost. E sad, da li će to da se desi sa američkim tenkovima, kako se uzgled budi rečeno desilo u Nemočkoj 1945. godine? Nemci su dobili demokratiju na tenkovima. Oni su ponovo zadobili građanski status tako što su američki tenkovi ušli u Nemačku i molim lepo. Naravno ti ljudi bi prethodno trebalo da prežive američko bombardovanje da bi se uopšte bilo što o njima govorilo. Ali i čitava priča, dakle kako o Iraku tako i zločincima koji hodaju oko nas, čini mi se da je eminentna politička priča u tom smislu što se ona može konzumirati tek ako izađemo iz tog nekog predpolitičkog stanja u kojem se još uvijek nalazimo. No Do dođe tu posto jedan ključni prigovor da se politička sena neće оформиti upravo ako prvo rešimo te probleme. Ako ove ljude koji hodiju među nama, koji su ubijali u Srebrenici ili ne znam več gde, po Hrvatskoj ili Bosni prvo pohvatamo, pa prvo rešimo odnose sa njima, nećemo iz tek onda konstituisati kao politička bića, ali se plašim da je to malo pitanje kokoška jaj. Mi bismo najviše volili da možemo da ih pohvatamo, sve da ih pošaljemo u Hag ili ovde sudimo, pa da vidimo šta ćemo. Plašim se da je to u real političkom prostoru, posebno u prostoru kakav je naš ili Hrvatske, ako hoćete, sve jedno. Onej tip je u Splitu oslobodio one manijake iz Lore, upravo zato što što nije postojao politički substrat da bi ta sudska vlast mogla da deluje kao nezavisna institucija. I o tome mi pričamo. Ovde nema institucija, u Hrvatskoj nema institucija. A bez tih institucija i čitava ova priča, činim se da gubi na snazi. U knjizi Sila zakona, Derida je govorio o odnosu između pravde s jedne i prava sa druge strane, I u osnov tog odnosna zapravo je smestio razmišljanje o sili. I tu izgovorio jednu rečenicu koja kao da je urezena u mermer. Pa kaže, naši parlamenti, evropski, zapadni parlamenti, počivaju na zaboravu nasilja. Zna što je Derida mislio? Pa naravno, na Francusku revoluciju. Koliko je tu litera krvi isteklo da bi se stvorio zapravo parlament u onom obliku kakvog ga mi danas poznajemo? Dakle, do građana se došlo preko krvi do kolena, što nikak ne treba shvatiti kao neku preporuku kako se došle dolaze.
0: Slavoj Žižek. Setimo se procese raspada političkih režima, recimo komunističkih režima u istočnoj Evropi 90-ih godina. U jednom trenutku ljudi su iznena da postali svesni da je igra gotova i da su komunisti izgubili. Prekid je bio čisto simbolički, u stvarnosti se nije ništa promenilo, a ipak je od tog trenutka konačni pad režima bio samo još pitanje dana. Šta bi bilo da se 11. septembra zaista dogodilo nešto što bi se s tim moglo uporediti? Amerika će ili ostati na duboko nemoralnom stavu zašto da se to nama događa, ovde se takve stvari ne događaju i još ga pojačati što će dovesti do paranoidnog ponašanja, ili će Amerika konačno riskirati da napravi korak kroz fantazmatsku zavesu koja je delio od spoljašnjeg sveta, prihvatiće da je prispela u realan svet i napravit će mnogo zakasnelih koraka od ovako nešto ovde ne sme da se dogodi do ovako nešto nigde ne sme da se dogodi. Američki odmor od istorije je bila prevara. Američki mir je kupljen katastrofama na drugim mestima. Tokom izborne kampanje, predsednik Puš je rekao da je Isus Hrist najvažnija osoba u njegovom životu. Sada ima jedinstvenu šansu da dokaže da je ozbiljno mislio. Za njega, kao i za sve Amerikance, voli bližnjeg svog danas znači voli muslimane ili ne znači baš ništa.
2: Recimo da se iz perspektive dobrog broja analitičara ili ljudi koji se nalazi u političkom životu upravo vlada pokazuje kao najveći politički grabljivac. Vlada naravno jednako Zoran Đinđić. Dakle, Zoran Đinđić je najveći politički grabljivac u ovom trenutku u našoj zemlji. Govori se, ako bi mene neko pitao, a sada da me se pita, ja ne bih bio sklon, baš tako radosno, da skočim na tu stranu. Nema nikakve sumnje da Đinđić pravi neobične gluposti, neobično velike gluposti, ali s druge strane ne čini mislim i tako baš demonom e sad, što Đinđić, pre svega Đinđić pravi gluposti, pa naravno to na toga treba posvećati svakodnevno iz sata u sat recimo onaj potpuno skandalozni potes sa izbacivanjem poslanika DSS-a i Skupštine, to je bez presedana što je takva politička šteta da nemam reči da nemam reči, u drugim rečima odmah na izbor, dakle bez ikakvog razmišljanja jer po meni to je, je nedopustilo to je bilo skandalozno, e sad pošto je čovjek vešt, intelijenten i ume da se snalazi na malom prostoru on je preživao. A
0: u tebi Koštunica ima ikakvu upotrebnu vrednost?
2: Pa više teoretsko. Tu ću morati da se pozovem na priču moga prijatelja Đorđe Vukadinovića. Dakle, upotrebna vrednost Koštunice jeste zapravo više da bude nekakva brana pred naletom desničarske priče, nego što on sam ima neku, ako se tako može reći, aktivnu političku ulogu. Koštunica bi po svom, odnosno Koštuničina partija, jel pre svega, ona je tu da bi poslužila kao neka brana ekstremizmima Šešeljevskog, Arkanovskog ili već ne znam kakvog tipa. I u tom pogledu mislim da ono kako može biti korisna. Naravno, Koštunica je nažalost pokazao epsku nesposobnost. Pa čak ni Brana nije uspeo da bude. Čak je uspeo da dovede do toga da